0: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова Это программа «Личные обстоятельства» Все самое важное и интересное мы обсуждаем вместе И хорошо, когда получается Говорить э, и с членами Своей семьи, но так бывает Что именно с самыми близкими отношения Очень сложные И мы помогаем с этим справиться Сегодня обсудим, как наладить отношения С подростками Пишите нам свои вопросы Или, может быть, э, делитесь опытом СМС Телеграмм, говорит МСК Бот принимает ваше сообщение, и можно дозвониться в прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре восемь с нами поговорить. Отвечает на наши вопросы сегодня. Психиатр-нарколог Вероника Готлеп. Вероника, добрый вечер.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Вероника, очень часто, наверное, в беседах с родителями вы слышите, что в детстве было все в порядке, никаких проблем, и учился хорошо, и послушным был, и спортом занимался. А потом как подменили? Вот давайте напомним, откуда берется вот это подменили, что вообще происходит с организмом, с телом, с психикой растущего человека. Я имею в виду обычную жизнь, когда ребенок растет и становится подростком без каких-то травм, без травматичного опыта.
1: Ну да, хорошо. Действительно, подростковый кризис, да, он потому так и называется кризис, потому что это такой переломный момент. А, с одной стороны, это физиологическое бурное созревание, а, но к этому, как правило, все, ну, в большей или меньшей степени, оказывается, готовы. И второй момент, или даже наоборот, первый момент. Это э, психологический кризис, который, в общем, связан с тем, что в этот момент человек переходит из детского состояния э, во взрослое. Да, и вот этот вот, э, э, эта инициация да, из юноши в мужчину, там из девушки в женщину, э, она всегда очень... Э, тяжело переживается, да, потому что э, с одной стороны отвергаются все прежние ценности и авторитеты, с другой стороны э, должны строиться какие-то новые. Да, и это всегда сложно. Плюс это э, период самоидентификации, понимания, кто я, какой я, э, какой я, так сказать, э, сам по себе, как, как, как я предъявляюсь обществу. И поэтому вот это действительно... Ну, подростковый кризис, мне кажется, все помнят в основном, какие сложности в этот момент человеку предстоит переживать.
0: Вот здесь, наверное, Привет. очень важный момент – это гормональные изменения, которые в том числе влияют и на эмоциональную стабильность, точнее, нестабильность, которая свойственна этому возрасту, да, и переменчивать настроение, которое родители видят в подростках. Здесь важно, как ее воспринимать, что это не просто прихоть и капризы, да, а, возможно, даже самому подростку очень сложно, и он сам испытывает дискомфорт от того, что с ним происходит.
1: Ну да, конечно, я как-то по умолчанию гормональные все эти кризы оставила в стороне, но, безусловно, вы правы. Это такой, такая гормональная буря. Эм, сложно подростку с этим, он не справляется, у него наука нет, он не понимает, что с ним происходит. И поэтому, конечно, тут важно, чтобы родители, собственно, проявляли и терпение и понимание, да, потому что... Эм, ну, вроде бы мы, мы родители, рассчитываем на э, уважение, послушание, да, мы как-то так... Мы столько э, всего делаем. Мы столько всего делаем, да, мы кормим, поем, надеваем и бываем, вот, и хотим за это, так сказать, получить э, уважительное отношения, чтобы не грубил, не дерзил и так далее.
0: А в итоге получается буря, бунт и такой, знаете, наверное, в некоторых семьях вообще негласный запрет на выражение чувств, особенно негативных чувств. Это связано еще и с тем, как родители сами себя ведут и в какие рамки ставят.
1: Ну, во-первых, это, безусловно, вы правы. Во-первых, это связано с тем, что родители, понимаете, мы же родители это не по там, не по образованию, да, не по знанию. Мы родители просто вот по статусу. И мы, естественно, свой опыт жизненный, свое понимание э, переносим на наши родительские функции и на наши отношения с ребенком. Если э, я не умею выражать свои чувства, да, то я буду требовать того же самого от ребенка. И я буду запрещать ему чувствовать там, боль, грусть, я буду его там, заклинать магически, «не плачь, не переживай, не расстраивайся» и так далее, и тому подобное. И в итоге это формирует, в общем, такое, даже, я бы сказала, ну, болезненное состояние, да, лекостивизм, то есть невозможность осознавать свои чувства и выражать их, и, соответственно, не понимать, что со мной происходит, мне плохо. Почему мне плохо, я не понимаю, но мне надо что-то с этим сделать. Да? И я либо там как-то реагирую эмоционально, да, потому что я не могу с этим справиться, либо я э, совершаю какие-то рискованные поведения, поступки да, вплоть до самоповреждения там, или даже уход в аддитцию. То есть это, конечно, основа, да, чтобы человек понимал, что с ним происходит, и свои потребности осознавал, и свое состояние осознавал.
0: И здесь еще ведь важно, что вот это заклинание не переживай, нечего расстраиваться, держи себя в руках, оно ведь приводит к тому, что да, подросток начинает закрываться и сдерживать как свои негативные эмоции, так и перестает делиться какими-то позитивными моментами, которые происходят в его жизни. И вот эта дистанция между родителем и подростком, она еще и в этом смысле начинает, вот эти две дороги начинают расходиться как можно дальше.
1: Да, если к этому еще добавить, что это же, понимаете, обесценивание чувства, да, состояния, эмоции, то есть ты там, мальчик, ты не должен плакать, а, а что с этим делать, вот с этой болью там, или с обидой, а он не должен плакать, это вот нельзя, это значит он плохой мальчик, или там, ты там слабый и, ну, и так далее. Да? И у, у человека происходит, у подростка, ну у ребенка сначала да, четко закрепляется, что нельзя, нельзя проявлять свои чувства, нельзя а, их каким-то образом отреагировать. Да? И все это, а, естественно, приводит к тому, что а, перед родителями нужно держать какое-то лицо, а, и лучше поэтому ни во что их не посвящать, Ничего с ними не обсуждать, потому что вместо какой-то поддержки и понимания они получат, ну, там, в каких случаях просто ругань, да, в каких-то случаях вот такой вот высмеивание, а для подростка это крайне болезненно.
0: Да, мы как раз сейчас доберемся до того, что понимать под защитой и что понимать под воспитанием. Действительно, здесь у родителей бывает неправильное толкование этих слов, если говорить именно с психологами и с психиатрами. Но давайте сначала просто успокоим немного родителей и расскажем вот вот эти эмоциональные качели. они Сколько будут длиться вот эти поведенческие качели — становления характера, там же есть несколько фаз. Ну, да.
1: Вы знаете, я, честно говоря, не знаю, утешу ли я родителей, да, потому что, в общем-то, пубердатный криз, он может длиться, отсроченная, так сказать, отсроченная его фаза, она, в общем, может длиться до 25 лет, да, и просто каждому отдачу свое время, То есть э, если ребенок переживает, то есть сначала это предпубертатный период, да, это где-то с 12, ранний пубертатный, потом э, негативная фаза пубертатного периода, когда вот идет как раз неспровержение того, что как бы связывает с детством отрыв вот этот вот. И дальше идет позитивная фаза, то есть нормализация этого состояния, и формирование тех новых ценностей, которые идут ну, как бы формируются за счет собственного какого-то и опыта и мира и так далее. Но, наверное, многие сталкивались с тем, что вот бывает ребенок там совершенно да, там 17-18 лет послушный, хороший, непротестующий. А потом вдруг бах, уже вроде родители расслабились, выдохнули и сказали, ну и чудесно. Все, уже вырастили, Нас воспитали. Угу. Да, 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 И вдруг вот как будто бы там сорвался совсем. Потому что вот не произошло этого взросления. Потому что пубертатный криз, да, вот пубертатный период, это как раз то самое взросление, да, когда я. А что такое взросление? Это э, состояние, когда я несу ответственность за свои поступки, да, когда я принимаю за них ответственность, когда уже не родители за меня решают, да, я говорю, нет, я большой, я сам. Но дальше что? Вот, вот могу ли я справляться с этой ситуацией, могу я действительно э, принимать решения, реализовывать, э, ставить какие-то цели, и достигать, да? и вот э, в тот момент, когда человек э, сталкивается с тем, что вот он заканчивает школу, он как бы вот ему там, исполняется 18 лет, и он уже юридически э, э, не подвластен, что ли, родителям, да, и вот он должен дальше сам уже и вот это вот сам, оказывается, для него очень сложно, потому что до того ничего такого сам не было. Да-да-да,
0: Вы... мы же привыкаем к тому, что за маленького ребенка мы все решаем сами, что ему есть, надевать, там, как ему собирать портфель и так далее, да? во сколько делать уроки, мы это все так контролируем, и и потом возникает в связи с этим э, нежелание у родителей уважать э, ребенка как личность как человека отдельного у которого есть свое мнение и вот это как мне кажется может сохраняться потом уже и во взрослой жизни когда человек уже совсем взрослый ему сорок лет и конфликт с родителями которые так и не приняли что это отдельная точка зрения угу.
1: да да конечно этот конфликт э, он, ну, знаете есть такой термин он, в общем, наверное, многим знаком как сепарация, да, это процесс разделения а, на «я» и «он» или «она». Да? Вот часто родители а, употребляют слово вместо имени «мы», да, мы ходим в школу или мы не ходим в школу, что скорее, да, там, мы употребляем наркотики а, или там, мы пьем пиво. И вот это вот мы, понимаете, оно лично меня очень шокирует, потому что, ну, какое может быть мы, да? Сразу хочется спросить, вы тоже употребляете наркотики? То есть вы это регулярно,
0: да, слышите на приемах и на консультациях?
1: Да, да, это очень часто. И, знаете, тут недавно одна мама написала, ну, так, поделилась сомнением, что, а вот я считаю, что мы – это хорошо, да, это вот какое-то единство, это что-то, общность какая-то. Безусловно, мы – это хорошо, когда речь идет о какой-то совместной деятельности, там, о совместном принятии решения, когда оно совместное, да? когда люди что-то обсуждают, там, не знаю, как они проведут отпуск или там еще что-то, или даже какие-то вот действительно проблемы реально существующие. В их жизни, но это обсуждение. Мы обсудили, да? я высказалась, мой сын или там моя дочь высказалась, мы друг друга услышали, мы как-то попытались. Вот тогда можно мы, да. А так я, это я отдельная личность, мой ребенок это отдельная личность. И вот тут вот надо четко проводить границу, да, потому что в какой-то момент ребенка-то это не очень устраивает, но он не может открыто сказать там чаще всего да он начинает каким-то другим образом вот этот свой
0: протест проявлять да и в том числе там употребляя запрещенные вещества
1: И, конечно, это да. Да, это вот прям ваша
0: специализация. Мы, если успеем сегодня до этого, тоже доберемся. Это огромная отдельная тема. Но пока с более распространенными конфликтами хочется разобраться. Например, редкий звонок даже родителей. Ты где? Что ты надел? Не холодно ли тебе? Поел ли ты? Вот в подростковом периоде это просто буря возмущения.
1: Да, вы знаете, вот тоже буквально недавно обсуждала, так осмысливала этот вопрос. Мама одна написала, что вот я задаю невинный вопрос, ты где? И знаете, я там начала сначала размышлять о том, о сем, а потом я вот как-то себе произнесла несколько раз этот вопрос и думаю, а такой ли он вообще невинный на самом деле? Потому что вопрос то такой довольно жесткий, да, такой хлесткий ты где? И в этом вопросе как будто сразу слышится, почему ты не дома, почему я не знаю где ты. То есть какой-то наезд такой есть. Знаете, как
0: команда такая. Когда ты придешь.
1: Да. И, И вот я подумала, и, собственно, вот ей так ответила, что На самом деле, тут, знаете, размер имеет значение, потому что слова, как мы их употребляем, да, собственно, по сути, если это действительно беспокойство, а не стремление к тотальному контролю, да, тоже надо понять про что я хочу. Видите, uh, у меня есть основания для беспокойства, или там мне нужно попросить, чтобы мой ребенок по дороге зашел купил хлеба, да. И я поэтому ему звоню и спрашиваю, а можешь ты купить хлеба? И вот если я ему задаю вопрос, а можешь ли ты купить хлеба, да, uh, это один, одно восприятие. Да? А если я задаю вопрос, ты где? Для того, чтобы потом спросить про хлеб. Но я уже получаю агрессию, я уже э, сталкиваюсь с тем, что ребенок мой это воспринимает как нарушение его границ, да, как э, мой контроль. И, соответственно, он реагирует каким-то образом. Негативно, всего, а потом негативно. просто перестает
0: брать трубку, когда звонит да, мама. а я уже в обиде. И при этом
1: я так и не сказала ему ни про хлеб и не узнала, на самом деле, где же он находится. Поэтому тут а, важна формулировка, да, там, а, если это
0: действительно беспокойство. Ну ты... да, вот а, зачастую родители говорят, ну просто позвони, скажи, что у тебя все в порядке, но тут тоже оно почему-то не всегда работает.
1: А, знаете, ну я, я, конечно, не там истина в последней инстанции, я не знаю, почему это не всегда работает. А, тут, мне кажется, важно э, ребенку объяснить причину вот э, этой просьбы, да, почему ты просишь. Не потому, что ты вот э, там галочку отмечаешь, да, что позвонил или там еще что-то. Ты беспокоишься, ты переживаешь чувства, которые, э, довольно, э, с которыми довольно тяжело справляться. Поэтому я пытаюсь объяснить своему ребенку, почему я беспокоюсь, да, и как он мне может помочь, с этим беспокойством справиться. И вот тут мы опять возвращаемся к тому, о чем только что говорили. Я могу рассчитывать на это только в случае, если я уважаю его чувства, если я принимаю его чувства, а если я его обесцениваю, говорю, не волнуйся, я говорю ребенку, что я в ответ услышу, когда я буду рассказывать
0: ему о своих волнениях.
1: Он скажет, да, мам, не волнуйся, ты что, что со мной может
0: случиться? Прям бумеранг. Угу. Ну вот теперь мы как раз и добрались до того, что на самом деле ребенок понимает как чувство защищенности, как родительскую заботу. Вовсе не ты в шапке, ты поел, когда ты придешь и так далее, а ту самую поддержку в кризисных сложных ситуациях. Вот, к примеру, когда учитель жалуется на ученика, жалуется родителям. Что мы ча- чаще всего слышим? Да? Мы слышим, да как ты мог? Сейчас я ему все объясню и так далее Ну то есть на людях Не каждый родитель встает на сторону Своего ребенка
1: Да я бы сказала редкий родитель Потому что мы же все тоже Родом из школы И тоже мы Многие из нас травмированы этой ситуацией И мы как-то так вот По умолчанию боимся учителей да? и, и даже несмотря на то Что у учителя-то Они бывают не всегда справедливы и чаще всего э, все-таки родитель, э, у него тоже есть претензии там, к своему ребенку, потому что он там, ну, действительно, совсем не идеален, да? Но получается, что объединяет как бы вот в эту агрессивную,
0: э, коалицию. Коалицию, <с>
1: да. А, э, то есть э, ребенку, э, знаете, вот я не помню, где это, ну, собственно, Тарас Бульба, да, вспомним, да, я тебя породил, я тебя и убил. Вот Ребенок, в смысле родитель Может, на мой взгляд Высказать все свои Претензии, замечания и так далее Своему ребенку Но Уже без третьих лиц да? А все-таки На людях В присутствии там, Учителя Гораздо ценнее поддержать ребенка да? Сказать, что ну, возможно, да, это там было не лучшее решение. И обязательно э, как-то подкрепить, что э, вы верите в него, что вы э, цените его, что вообще-то он очень хороший. Знаете, Буквально недавно я сама столкнулась с этой ситуацией, да, когда э, мне начали там про моего внука что-то рассказывать. И я говорю, ну, как будто про другого мальчика вы говорите. Ну, потому что... А, и, и это даже удивило немножко человека, потому ну, такого опыта может быть недостаточно. Она обычно говорят, да, 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 конечно, я не волнуйтесь, не волнуйтесь,
0: я с ним разберусь. Нет, чаще всего да? говорят: а я так и знала, а я тебя предупреждала. Да, Сам, ну, самому ну, ребенку ну, еще говорят.
1: Самому ребенку, конечно, унижают в этой ситуации очень. И э, это, 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 ну, прям совсем, мне кажется, надо стараться избегать.
0: Да, мы сегодня, я просто напомню слушателям, мы сегодня говорим о том, как наладить отношения с подростками. Это очень болезненная тема, болезненная и для самих подростков, и для родителей. И мы ни в коем случае здесь не покровительствуем такому поведению вседозволенности, но мы помогаем наладить этот мостик, чтобы ребенок приходил к родителю и делился тем, что происходит. И, возможно, это, мы надеемся, поможет избежать каких-то негативных сценариев. Вот Вероника, если говорить о том, когда ребенок действительно виноват, то есть когда действительно что-то происходит, не просто учительница сказала, а действительно есть какая-то вина, есть какая-то сложная ситуация, как реагировать, например, на ложь, когда ребенок начинает откровенно врать?
1: Ну, вообще ложь — это часть всего проявление страха. Да? То есть люди врут... Потому что им страшно либо э, боятся каких-то последствий, да, либо им стыдно э, признаться в каких-то содеянных поступках. Э, ну, я сказала бы так: знаете, э, просто важно понимать, да, что такое, так сказать, дисциплинарное воспитание и насилие. Вот э, насилие допускать, э, конечно, Видите, недопустимо, недопустима, а дисциплинарное воспитание это про границы, про то, что хорошо, что плохо, что э, есть э, правила дорожного движения, которые нельзя нарушать, потому что если ты будешь это нарушать, это может привести к чьей-то или даже к твоей смерти. И это, в принципе, такой ну, усваиваемый навык. Вот э, в семейных отношениях и в детско-родительских тоже должны быть определенные границы, что э, это допустимо, а это для тебя неприемлемо. И, соответственно, если человек нарушает какой-то закон или какое-то правило, вполне логично предположить, что будут какие-то последствия. Да? Но вот масштаб этих последствий, здесь, конечно, нужно очень быть внимательным. Да? Я, я говорю сейчас даже не про гречку, да, не коленями на гречку. Я говорю, скорее, даже, может быть... Ну, там, физическое насилие, хотя оно у нас не, ну, декриминализировано, да, и его огромное-огромное количество, да, но даже, так сказать, в приличных семьях, э, в приличных, в таком в лучшем смысле этого слова, да, э, очень много психологического насилия. Это унижение, оскорбление. Это вот много там всяких э, э, таких пассивно-агрессивных э, проявлений. И да, опасность и... здесь
0: именно в том, что это практически невозможно доказать. То есть если физическое насилие можно доказать и обратиться в ту или иную инстанцию, да, то психологическое насилие, в общем, здесь гораздо сложнее. Его даже и распознать-то сложнее.
1: Да, его крайне сложно распознать, а потом чаще всего, знаете, ну... На это мало кто обращает внимание, но ребенок-то, находясь в этом состоянии, или отторжение, да, вот такая вот форма а, наказания, я с тобой не разговариваю, а, но если это а, маленький ребенок, то для него это может быть абсолютно драматичный опыт он бро ощущает себя брошенным, просто никому не нужно. И из этого ребенка, которого вот так наказывали, да, вот, я тебя там брошу, я тебя отдам, в детский дом, я тебя отдам тому, всему, пятому, десятому, вот это страшные слова на самом деле, да? мы иногда их так произносим легко, а на самом деле, то есть вот, ну, представим себе, да, там, какой-то близкий нам человек говорит, знаешь, вот ты себя плохо ведешь, я тебя отдам там, другому мужчине он будет тебя воспитывать. Это же странно для нас даже прозвучит, а, а в отношении детей часто допускается. И В результате мы получаем, что а, там уже к подростковому возрасту да, ребенок ощущает такую м, вот, вот из-за страха, да, несоответствие, из-за страха там, не понравится в чем-то своим родителям а, и быть брошенным быть, а, так скажем, ну вот отданным. А, да, да лучше я буду врать, лучше я буду скрывать все, лучше я буду. То есть по сути ложь-то она ну, не возникает на пустом месте. Да,
0: мы сегодня напомню говорим о том, как наладить отношения с подростками, что делать, чтобы они не врали своим родителям в том числе. Мы продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу. Еще раз добрый вечер. Приветствую всех, кто к нам, возможно, только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». Сегодня вместе с психиатром-наркологом Вероникой Готлип мы обсуждаем, как наладить отношения с подростками. Вероника, еще раз добрый вечер. И мы остановились на том, когда подростки лгут. И получается, что просто к ситуации подросткового периода семья уже подходит в в том состоянии, когда доверия нет. Вот как переломить эту историю? Да,
1: здравствуйте еще
0: раз. Знаете, вот переломить, наверное,
1: ну, скажем так, изменить, да, попробовать. Во-первых, нужно, мне кажется, это все очень проговорить, да, вот эту ситуацию. Вообще, чем больше каких-то темных зон, да, вот, тем, тем сложнее с этим что-то сделать. Да? То есть э, в идеале ну, для того, собственно, и существуют э, специалисты, а это делается с участием специалистов, которые э, таким модератором да, выступает, э, следить, чтобы ситуация не перешла в какую-то опасную зону, да, не превратилась в конфликт, скандал, бордовой и так далее. То есть э, важно понять, э, в чем, так сказать, корень, да, какие обиды, какие взаимные причем. Да, потому что у родителей есть обида на детей, у детей есть обида на родителей. И, э, собственно, без вот этого, вот, ну, на мой взгляд, это моя точка зрения, э, без того, чтобы вот эту ситуацию каким-то э, понятным, простым образом не проговорить, не а, высказать я все время возвращаюсь к этому да, высказать те чувства которые а, важно так сказать, ну, важно озвучить да, а, и, и тут я маленькую ремарочку да, я всегда а, прошу родителей э, общаться, ну и детей тоже, да, общаться с позицией ⁇ я послание ⁇ да, то есть не ты плохой, да, не ты меня обидел, а я обиделась, когда там произошло что-то, да, или я почувствовала, э, пережила какую-то эмоцию, когда там э, ты там сделал или сделала вот таким образом. Mm-hmm.
0: Вот. А, очень часто да. на, на консультациях, наверное, у вас а, появляются родители с огромным багажом обвинений и неудовлетворенности такого характера. Он не убирает в комнате, прогуливает уроки, там, хамит, допустим. Да? Вот здесь, а, насколько вообще родители отдают себе отчет в своих обвинениях? То есть а, здесь же нужно разделять саму суть претензий и то, как она высказывается. Вот мы, мы как раз к этому переходим.
1: Ну, Конечно. А, понимаете, вообще, как мы что высказываем, это, это вообще очень важно, но а, сначала нужно понять, как вы правильно сказали, суть, да, потому что а, иногда вот в этих, ну, извините, я бы назвала там, их в каких-то случаях просто придирками, да, а, скрыто что-то другое, да, то есть у меня есть то а, какая-то недо, недо, фу, извините, пожалуйста, неудовлетворенность, да, мои какие-то чувства задетые, и я вот э, проявляю таким образом свою агрессию, да? я цепляюсь, я ищу какой-то повод для того, чтобы отреагировать это. Почему у тебя опять не убрано в комнате? Почему ты там разбросал носки? Да, это раздражает. Раздражает то, что ты говоришь об этом тысячу, миллионов сексиллярдов раз, и носки все равно валяются. Но... Э, Здесь есть два пути, да, либо понять, почему носки такой триггер, да, и почему он, они вызывают а, столько эмоций, да, либо а, просто немножко отпустить ситуацию и определиться, что я там, могу тебе позволить а, там, у себя в комнате делать то, что ты хочешь при соблюдении, допустим, каких-то
0: санитарно-гигиенических норм. Ну, пока мыши не завелись.
1: Да, например, да, там, ну, я не знаю, убирать кровать или не убирать кровать. То есть, понимаете, вот важен какой-то компромисс, потому что компромисс – это всегда… То, что удовлетворит обе стороны. Но, опять же, я вот э, про ложь говорила. Вот просто так, э, знаете, сесть и договориться. Есть очень много способов. Там э, Родители заключают контракты с детьми. В ряде случаев это работает, в ряде случаев это совсем не работает. То есть я не готовлю
0: тебе э, еду, пока ты не помоешь посуду с предыдущего раза?
1: Ну, например, это граница это граница, вот я, кстати, не завершила, да, вот эту тему с границами, а, разумные какие-то вещи, которые, так сказать, ну, защищают вашу психику, да, они тоже должны быть, но вы не готовы, а, там, все время сталкиваться с этими носками, да, ну, вы имеете да, это право, в конце концов. Но э, здесь нужно как-то договариваться, да, и ставить границы там. Ну условно говоря, вот э, я тебе не готовлю еду или там, ну я не знаю, применить на комнате что-то, я не могу ничего такого э, умного придумать. Но во всяком случае э, здесь можно э, обсудить, что вот это твоя зона, да, и я сюда не лезу. Я, допустим, там не лезу в твой шкаф,
0: не лезу. Или стучу в перед комнашко, тем, как войти в комнату.
1: Это однозначно, да. Но э, ты там не бросаешь носки в коридоре, предположим. Да? Вот, это вот, вот мы об этом договорились. А дальше вопрос, насколько это соблюдается. Э, я не лезу, и тогда я могу сказать, помилуйте, ну, я же вот соблюдаю свою часть договоренности, давай-ка ты свою тоже соблюдай. И вот если есть вот это вот... Э, Есть контакт, да, и есть способность договариваться, оно сработает, несомненно. Если уже все настолько запущено, что э, и я не могу выдерживать эту границу, то я все равно встреваю и говорю, так, почему у тебя беспорядок в шкафу, соответственно, и носки будут валяться.
0: То есть, ну да, действительно, ребенок зеркалит, с, кому, с кого ему еще брать пример. Но ну, и здесь, наверное, нужно держать в голове, что сама форма вот этого конфликта, вот этого скандала, она тоже очень важна, потому что претензия к носкам она через, допустим, неделю забудется, а обидные, оскорбительные какие-то вещи, они могут засесть у нас на всю жизнь в памяти.
1: Да, знаете, безусловно, вообще. Формулировки надо очень тщательно подбирать, вот как, например, мы говорили там с вопросом ты где. А, знаете, вот есть такая пирамида масла, и а, а, то есть это потребности, которые удовлетворяются, то есть уровни развития, да, которые удовлетворяются а, более высокие по мере удовлетворения более низких потребностей, ну, более низких уровней, да, но. В, в основе лежат базовые, там, э, голод, э, сон и так далее. Но вот очень часто родители говорят, вот Претензия вполне обоснованная, да, там, ребенок ничего не хочет, он, ни, никаких целей у него нет, а если ему там нужно что-то сделать, он ничего не делает, его, заставить его невозможно. И знаете, вот тут важно, мне кажется, посмотреть на это, у ну, нас там спорная, правильная, неправильная эта теория, но там довольно все наглядно. То есть вот эта вот высшая так сказать, форма, да, вот высшая цель – это вот самовыражение, самоактуализация, достижение целей – она может быть, может быть реализована только когда реализованы все более низколежащие потребности. А это и потребность в любви, и потребность в защите, и потребность в уважении – Поэтому если ребенка лишать чего бы то ни было из высшего перечисления, конечно, если его лишать э, пищи, да, он может просто умереть от колда, и его основной тогда мотив будет вот как-то выжить и найти где-то еду. ему будет вообще, У него будет только одна цель э, – э, найти э, вот эту самую еду. Но часто мы предъявляем такие требования да, э, к ребенку, вполне, в общем, логичные с нашей точки зрения, но при этом не удовлетворяем его вот этих вот базовых потребностей, а ждем от него, что он будет хорошим человеком, что он будет там а, очень активно, а, там, не знаю, двигаться куда-то, куда мы считаем нужным, кстати сказать. Но при этом вот это вот а, одобрение, признание, поддержка, да, мы... Ее не, не даём, даем, да, не закрываем
0: в вот, вот эту, вот эту базовую потребность. Ну, очень да. часто э, в подростковом возрасте начинаются яркая одежда, яркие волосы экстремального цвета, пирсинг, э, татуировки и так далее. Как быть с этим? Можно ли здесь находить компромисс? Нужно ли?
1: Да нужно, мне кажется. А- Причины, конечно, я думаю, может быть множество, я думаю, сейчас за э, недостатковым времени мы не будем на этом останавливаться, но э, это, опять же, э, если не, не брать какие-то патологические э, основания, это стремление к самостоятельности, к э, так сказать, неиспровержению прежних вот, запретов и Тут родитель все равно должен выбирать, вот прям должен выбирать, потому что его ставят перед этим выбором, да. Если я все время запрещаю, то есть я могу говорить, что мне не нравятся красные волосы, я не крашу волосы в красный цвет. Если это важно, да, моя точка зрения, окей. Тут только важно иметь в виду, чтобы я не подавляла таким образом, да, потому что это тоже манипуляция может быть очень серьезная. Что-то надо. Надо, знаете, вот как-то чем-то жертвовать, там, пешкой и сердя или, не знаю, шахматы не очень, но вот какая-то формула такая есть, да, что ради того, чтобы сохранить Опять же, вот эти доверительные отношения, когда, допустим, подросток может обсудить со мной, какой цвет волос он хочет, от которого у меня, может, там волосы швелятся, но, тем не менее, для меня это ценно. И там обсудить, скажем, пойдет ли ему голубой цвет волос, или лучше остановиться на оранжевом.
0: Но, допустим, с пирсингом или с татуировкой мы повременим.
1: Да, например, потому что это может что быть
0: опасно, например.
1: Это может быть опасно, да. Это, это, в принципе, такое рискованное мероприятие. То есть здесь, знаете, стратегия нужна такая, чем-то, так сказать, поступаться, да, тоже вот искать какой-то компромисс. Потому что э, гибкость должна быть. Гибкость вообще в человеческих отношениях важна. При этом есть какие-то, опять же, вот те же самые границы, о которых я говорила, э, и последовательность, но гибкость нельзя быть регидным, нельзя быть, э, извините, упертым. Да? Я сказал нет. Значит, мы получим что-то еще в ответ на это, я сказал нет. Значит, мы получим какое-то вот то, что называется, девиация, да? то есть отклонение. Если есть прямая дорога, то по ней как-то можно легко шагать. Ну, там она, может быть, тоже непростой, но тем не менее. А если все время какие-то э, препятствия, да, то их же надо как-то преодолевать. Надо же куда-то вот это вот свое, свое стремление реализовывать, да? вот это стремление типа независимости. И тут опять возникает вопрос, куда это все может реализоваться. Да? В... Саморазрушение разных форм, опять же, начинают порезов, там, руфинга и каких-то экстремальных видов спорта, даже не спорта, а времяпрепровождения, да, и кончая употреблением наркотиков.
0: Вот как раз, да, Да, у нас есть один из вопросов. Если нашли пакетик с таблетками у подростка, как здесь правильно поговорить и вообще с чего начать. Это, понятно, что отдельная тема, но это ваша непосредственная специализация, поэтому этот вопрос мы разберем. Да,
1: эта это тема, правда, сложная. Значит, пакетик нашли. Ну, надо, естественно, получить какие-то объяснения, да, разъяснения, а что это за пакетик и что в нем находится. А что ты роешься а... в
0: моей сумке? Или, ну, это же агрессия, наверное, сразу возникнет? конечно,
1: но здесь... Вот это, опять же, про правила, да? есть правила безопасности, вот классический пример, не надо совать пальцы в розетку, убьет или тряханет током, значит, есть, собственно, вот табу на употребление, там, наркотиков или каких-то психоактивных веществ. Это табу не может быть установлено, если родители там пьют, например. Это смешно, конечно, об этом говорить. Но если родители сами, так сказать, ведут ну, приемлемый такой образ жизни и не употребляют психоактивных веществ, то эта вот ситуация, она э, логична. И э, здесь важно сказать, да, возможно, я там нарушила твое твое пространство, но вот так получилось – кстати, вопрос правда очень важный, почему ты роешься в моей сумке. А почему э, я роюсь в твоей сумке? Потому что у меня уже есть какие-то подозрения? Или потому что я вот, э, совершенно не признаю твоих границ? Э, тут важно для себя
0: понять. Ну, скорее, всего, Подоз... скорее всего, подозрения. Может быть, сомнительные друзья, сомнительная компания. Вот. Опять если же, возраст, он подозрения. сам по себе самый сам... сомнительный.
1: Да, но, знаете, все-таки вот тут очень такая серьезная этическая проблема, которую вы сказали, да, с одной стороны, да, можно этим оправдать, так сказать, многое, но если уж это произошло, не стоит, мне кажется, как-то там, придумывать какой-то сценарий, да, сказать вот «да», у меня вот были такие опасения, извини, я, я вот рылась в твоей сумки. Это неправильно, но вот я это сделала. И вот я это обнаружила. Хотела бы получить какие-то разъяснения по этому поводу. Причем это а, именно ну, такой открытый разговор. Скорее всего, а, эти а, разъяснения, они будут либо, так сказать, ну, не вполне откровенные, да, и, там... Это, это, скорее всего, не мои таблетки, это мне подсунули, это так далее и тому подобное. Но и, и собственно, дальше больше, и больше с этим в этот момент делать ничего нельзя. Но это а, некая такая а, точка, в которой можно проговорить, а, что если ты будешь употреблять таблетки да и там что-то еще... А, Я к этому не готова, я не не буду мириться с этим. Если я буду видеть, что с тобой что-то происходит, я буду принимать меры. Вот просто обозначить, что это неприемлемо. Потому что э, родители, я понимаю, это, это неловко признаться в том, что я лазю в сумке. Но здесь одно из двух. Или ты не лази в сумке, или если ты уже нашел, залез в сумку и что-то там нашел, э, будь честным да, и скажи, да, вот, нехорошо. Но, тем не менее, таблетки.
0: А какие могут быть признаки, на самом деле, э, каких-то... Употребление сомнительных запрещенных веществ. Многие специалисты говорят о том, что ребенок наоборот становится такой податливый, такой хороший, не бунтует, такой тихий, спокойный. Родители только бы и радовались, а на самом деле там в тихом умуте
1: ну не знаю что подразумевают многие специалисты когда они это говорят просто разные э, вещества они оказывают разные воздействия на психическое состояние э, и собственно в, процесс, ну, в момент интоксикации да, действительно человек может быть очень благостным таким но э, во первых Это достаточно короткое время, да, а в целом э, происходят изменения в поведении, да, то есть, скажем, э, ребенок не стремился к общению, да, и вдруг он становится какой-то такой многоречивый, что-то рассказывает, сам там приходит, что-то говорит. Изменения в поведении, изменения в поведении бывают другие ситуации, когда вроде бы э, было какое-то какое-то взаимодействие, да? а тут э, приходят и быстренько-быстренько стараются прошмыгнуть там, э, в свою комнату, в ванну, там, еще куда-то, там, э, не попадаясь на, глазах родителей, на глаза родителям. Изменения в свой день. день. Э, Приходит и какой-то не такой. Вот, знаете, вот эта вот формулировка и какой-то не такой. Она, с одной стороны, ну, в общем, туда можно многое, что э, вложить, да, но вот, э, скажем, для того, чтобы увидеть там э, ширину, размер зрачка, да, э, какие-то вегетативные проявления, ну, это, э, естественно, что любой потребитель, он будет скрывать какие-то явные признаки, да, ширина зрачка, конечно, если э, ваш ребенок приходит, и у него там зрачок э, в маковое зернышко, или наоборот, огромный во всю радужку, да, это повод для того, чтобы э, прям уже даже начать бить тревогу. Но есть разные способы, чтобы это скрыть, и многие потребители эти способы знают, поэтому э, вот Прежде всего это наблюдение да, за тем, что как ведет себя ребенок. Вот вы даже а... говорите
0: по поводу зрачка. Не все родители, успевая работать на трех работах, могут позволить себе, точнее, не, не все думают, что нужно смотреть в глаза своим детям дома, дома. Уроки делает, вроде бы делает. Ну да, конечно. Но при этом,
1: знаете, если он там а, не спит ночами. Ну, он может сидеть в телефоне ночами, он может слушать музыку ночами, он может еще... Но он не спит ночами. Это плохо. Если наоборот, он спит постоянно, это тоже плохо. Или попеременно. Понимаете? Или попеременно, да. Или у него, например, там возникает в какой-то момент в аппетит и без конца хлопает дверь холодильника, да, а в какой-то момент он вообще ничего не ест. Это тоже плохо, это тоже... То есть вот... Тут э, почему всегда родители, ну, как правило, родители узнают последними о проблеме, да? либо уже полиция, либо уже там, больница, либо что-то еще происходит, потому что вот нету возможности, э, потребности, я не знаю, как правильно сказать, у каждого своя, своя ситуация, э, вот, вот этот контакт удерживать, да, вот это вот наблюдение, э, Взаимодействие с ребенком Чтобы увидеть, что какой-то не такой
0: Вот у нас, да, слушатели тоже присоединяются к нашему эфиру В процессе пишут, что родители должны быть авторитетом для ребенка Но ведь когда ребенок подходит и хочет поговорить Родитель-то сам не отрывается от своего телефона, планшета, компьютера Может быть, чатов рабочих каких-то И потом удивляются, почему дети делают точно так же
1: да, вообще, да, вы правы, знаете, тут ведь это процесс, да, просто готовься, а не летом, готовься к этому возрасту там ну, с, с, с своего ребенка, с раннего возраста его же. То есть постепенно это нельзя сделать, вот была одна система взаимоотношений, да, какая-то, Дисфункциональная. и она не может измениться вдруг вот, по мановению волшебной палочки, но если была, были э, вот эти вот э, те самые столпы, да, там уважение, принятие, поддержка, э, забота, то тогда как, ну, какие-то возможные отходы, так сказать, съезды, да, но все равно это Всегда проще вырулить в этой ситуации. Поэтому, конечно, общаться с ребенком надо. Без телефонов, без компьютеров, без планшетов. Он сейчас придет, хочет тебе что-то сказать, маленький, да? А ты там в соцсетях. А потом ты будешь просить его с тобой поговорить, рассказать, что у него происходит. А он будет в соцсетях. И это вот такая, получается ситуация, то есть, конечно, контакт должен быть, хоть пусть короткий, понятно, что сейчас родители... Ну, хотя сейчас все на удаленке, вот, пожалуйста,
0: контактируйте. Да, поэтому мы эту тему и поднимаем, потому что сейчас и родителям, и особенно подросткам, кто в старшей школе учится, кто дистанционно сейчас в процессе обучения, сейчас приходится общаться, налаживать контакт. Это, в общем, прекрасная возможность что-то изменить, потому что дальше всем все равно вместе или порзань, но жить эту жизнь вместе других родителей не будет. И, собственно, детей, конечно, надо любить, понимать, поддерживать. Поддержка родителей нужна будет на протяжении всей-всей жизни. И при хорошем контакте с родителями ребенок не побоится рассказать, что мы где-то что-то предложили, и где-то родители смогут поучаствовать и переубедить и свои знания, по крайней мере, поделиться. Если уж не вложить в голову, то поделиться. Ну, и Вообще, совместное времяпрепровождение – это же не только разговоры про уроки, учебу и так далее. Это походы куда-то совместные. Даже традиция вечерней трапезы уже может изменить ситуацию, может вернуть общение в семью. Поэтому мы сегодня этим и занимались. Спасибо большое. У нас на связи была психиатр-нарколог Вероника Готлеб. И мы будем надеяться, что у вас будут прекрасные отношения в ваших семьях. До встречи Спасибо. через неделю.